0: Ela se concentra na parte do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o grande filão, que está aliado a vários crimes conexos. Do tráfico de drogas sai o financiamento para roubos, assaltos, encomendas de veículos, inclusive homicídios. Pode demandar demandado uma briga de disputa de território, um homicídio, por exemplo.
1: Um orgulho para o policial quando ele pega uma grande quantidade de droga? É um, é um, orgulho,
0: é um orgulho mesmo? É fica? um orgulho porque a Polícia Militar hoje ela trabalha em várias frentes, e a apreensão de drogas com um número considerável é um grande orgulho, sim. Porque a Polícia Militar trabalha muito em ocorrências do varejo, do usuário, as médias apreensões. E as apreensões grandes, aquelas consideráveis, fica mais a cargo da Polícia Federal, da Polícia Civil, por causa da investigação criminal. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.
1: O convidado de hoje é comandante do nono batalhão da Polícia Militar. Eu tenho o prazer de receber o tenente-coronel Dimitri. Tudo bem, coronel? Tudo Cor... bem. Eu mano. chamo de tenente de coronel ou de comandante, como eu acho é que, que
0: é? Eu... Eu acho que seria interessante para mim. Eu fiquei 16 anos como tenente. Tenente? Já que eu sou tenente-coronel, pode te chamar para cima. Coronel dentro não erra. Nunca é, o senhor? Pode ser. Não, tá tranquilo. Porque... O senhor
1: te chamar de brigadeiro não existe na Polícia Militar? Não, porque brigadeiro acho que
0: é da aeronáutica.
1: Aeronáutica? Tem certeza, na tá, verdade. Qual é, o cargo,
0: qual é o cargo maior da O maior da, da Polícia Militar é coronel. Coronel? Na verdade, o coronel, quando chega no último posto, que é meu próximo posto, uh, o cargo maior entre os coronéis é o, a função de comandante-geral. Dentre os coronéis é elegido ali um coronel que é o comandante-geral, escolhido pelo governador. Aí ele que. Ele, ele que é, o é o 01 daí. Aí mesmo. nós temos o subcomandante-geral, 02, e o chefe é. de estado maior, 03. Isso. Mas
1: você é comandante da, do nono
0: batalhão. Que abrange o
1: batalhão. Aonde, coronel?
0: O nono batalhão, ele tem uma área de responsabilidade de cinco municípios, dentre eles a principal cidade do estado de Santa Catarina para o Sul, Criciúma, Porquilinha, Nova Veneza, Ciderópolis e Treviso. São esses cinco municípios da minha jurisdição. Qual é que incomoda mais, Criciúma? Na verdade, Criciúma é o meu foco. Não te vou dizer que incomoda, né? Criciúma é uma escola. Para quem quer ser policial militar, então Cris uma, ela tem as, as diversas variedades de operações, crimes, contravenções, tudo que um policial gosta que tem. Tem a sociedade que colabora com essas restrições que nós estamos tendo do Covid agora. Isso é bom frisar, né? Nossa população ordeira dos seus descendentes de imigrantes que vieram para cá e colonizaram essa que a gente chama de disciplina consciente, nossos moradores, nossa população tem. Eles estão de parabéns. A Polícia Militar já realizou mais de 1.500 é, de denúncias que a Polícia Militar teve, já houve, houveram apenas né, 120 notificações e 11 interdições. Ou seja, um número muito baixo de notificações e interdições. Tendo em vista que o nosso, a nossa população, como eu falei, ela tem a disciplina consciente. Ela mesma fiscaliza, ela sabe até onde ela pode ir e ela sabe que, numa advertência, quando é passada a equipe, eles já fazem com que cesse ali qualquer tipo de problema.
1: Rondante, nesse caso do Covid, eu imagino que é uma situação muito nova para todo mundo, inclusive para a própria polícia Próximo. e para os policiais. Como é que é dentro do, do
0: batalhão? Como é que vocês gerenciam isso do, do ponto de vista psicológico com, com os policiais? Certo, para nossa primeira situação, assim como vocês, assim como a comunidade, a nível agora tanto estadual, nacional, mundial, para nós foi uma um, um baque, porque não estávamos é, acostumados a trabalhar contra um inimigo invisível. Né? Para nós é como se fosse uma guerra biológica. Geralmente quem faz guerra biológica são as forças armadas através de núcleos específicos de combate à guerra bacteriológica e biológica. A polícia militar por si só e através da prevenção dos órgãos de, de apoio da Diretoria de Saúde e Promoção Social fez primeiramente com que os policiais militares tivessem um kit de proteção individual formado por uma máscara, que eu apresento a máscara para os senhores, uma, um par de luvas descartáveis o álcool gel, 70%, que todas as equipes têm, e são abastecidos de acordo com a demanda. E, e essa é a nossa providência número um Com relação à a, a parte psicológica, a Polícia Militar no 9 Batalhão e na 6 Região, que é comandada pelo Coronel Fraga, a gente tem uma formação sanitária, uma equipe de médico, é, psicólogo, dentista, assistente social e advogado. E o psicólogo dali ele se reporta sempre ao médico da unidade, trazendo aqueles casos que são acompanhados aí rotineiramente, diariamente, dependendo da, da demanda. Se é um caso relacionado a afastamento por Covid, é demandado uma, uma avaliação, um teste rápido, e o policial fica restrito aqueles 14 dias de isolamento em casa. Uma reserva técnica esperando ali fazer novamente o teste. E, e dependendo da demanda psicológica eu digo, que você perguntou, porque a polícia militar ela trabalha em todos os eixos, né? É clínica geral, é desde a ameaça, a briga de vizinho, é o assalto, o furto... Não foi o sequestro. Covid, ah, o Covid não
1: acabou com não os outros parou, crimes, né? Não porque dizer...
0: como, como tem aquela frase Chavão, o coronel Fragamento comenta isso todos os dias, ah, o crime não entrou em quarentena. Não, né? Não, a Polícia Militar continua <risos> forte, aprendendo é, armas, drogas, prendendo quadrilhas... Tivemos assaltos com êxito de captura desses marginais, tanto em Criciúma quanto em Treviso, Siderópolis e Forquilinha. Qual é a maior demanda nossa aqui de crimes? A Mas... maior demanda de crimes hoje em Criciúma, ela se concentra na parte do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o grande filão que está aliado a vários crimes conexos. Do tráfico de drogas sai o financiamento para roubos, assaltos, encomendas de veículos, inclusive homicídios pode demandar de uma briga de disputa de território um homicídio, por exemplo. Um
1: orgulho para o policial quando ele pega uma grande quantidade de droga? É,
0: é, um, um, é um orgulho é mesmo? Um, é um orgulho porque a Polícia Militar hoje ela trabalha em várias frentes e a apreensão de drogas com um número considerável é um grande orgulho, sim. Porque a Polícia Militar trabalha muito em, em ocorrências do varejo, do usuário, as médias apreensões e as apreensões grandes, aquelas consideráveis, fica mais a cargo da Polícia Federal, da Polícia Civil, por causa da investigação criminal. Por causa da competência constitucional. A Polícia Militar ela tem a competência da preservação da ordem pública, através da ostensividade, e a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a investigação, assim como a Polícia Federal, as investigações a nível federal. Comandante,
1: eu recebi um currículo seu, né? e existem muitas condecorações, né? homenagens, mas uma me chamou a atenção. Certo. Eu quero saber dessa caveirinha preta aí. Ah, certo. Essa caveirinha preta aí, vamos lá.
0: Você foi do Bop? Sim, trabalhei no BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Quando era tenente na época, em 2000, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Operações Especiais. Para quem não conhece o curso e para quem viu Tropa de Elite, eu fiz o curso antes do filme. O filme se passa em 2007, mas ele se remonta ao Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Era aquilo lá mesmo, o curso? Era, era aquilo um pouco, muito mais. Um pouquinho pior? Eu posso dizer que você tem aquela série da, da Globo chamada No Limite, o nosso curso era o Sem Limite. Tudo que eu tinha que fazer era tudo que os outros fizessem E nenhum instrutor meu que fez aquele curso Ele não tinha, por exemplo, competência para lidar conosco Porque todos eles passaram pela, pelo mesmo aço forte Forjado no fogo, bem mais forte Que todos eram operações especiais Então quando eu fui como oficial fazer o meu curso A primeira coisa que me deram foi uma, um boné um, Com o meu número, meu número era 05 E eu tinha que me despojar de tudo Ou seja, eu era um aluno Assim como o soldado, o sargento, o capitão, o tenente, nós éramos alunos com números na cabeça e nós ali era uma equipe, essa equipe ela tinha que começar uma missão e finalizar. Nosso curso começou com 50 e encerrou com 12. Os nossos 12 é. guerreiros ali, eu estava no meio, sou bem orgulhoso, passamos diversas privações, dificuldades.
1: Pessoa em muitas vezes, comandante, ou não?
0: Pensei em desistir porque eu era recém-casado, minha família era de Criciúma, fui fazer o curso em São José, na Grande Florianópolis E esses três meses que eu fiquei, muito pouco contato com a família, a incomunicabilidade é o fator preponderante de um possível afastamento do militar aquela Mas eu já estava bem consciente que eu tinha que acabar aquele curso lá em homenagem ao meu pai, né? Meu pai faleceu em 98, meu pai era militar, em 2000 quando fui fazer o curso, a primeira coisa que eu pensava é que eu tinha que concluir em homenagem ao meu pai e, e concluir o curso em homenagem a ele. Isso lhe tornou um ser humano melhor? O Eu posso dizer que a Polícia Militar, como instituição, me tornou um ser humano melhor. O curso de Operações Especiais me capacitou para poder treinar, dou treinar, eh, os meus policiais militares para em vivo para casa, a nossa regra de ouro, né? A gente treina, 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 e esse treinamento faz com que o policial militar ele tenha uma memória muscular de condicionamento para que ele opere, ou seja, trabalhe na rua como se estivesse treinando, e treine como se estivesse operando na rua. Essa é a nossa regra de segurança número um, Ou seja, treinar sobre as piores condições possíveis dentro de um estresse alto elevado, porque na rua o policial militar não vai ter vida fácil, Vai ter tiroteio, vai ter barulho, vai ter confusão, vai ter sangue, vai ter gente querendo incomodar. E ali o policial militar tem que estar é, com, a, com o controle emocional equilibrado. Essa é a parte mais difícil da vida de um policial? É mais difícil, só que nossos policiais, todos eles, eles passam por um treinamento rigoroso. Desde o nosso soldado, com curso de nove meses, tá? Nosso policial militar hoje, o soldado, ele é forjado, ele tem que ter no mínimo um ensino superior já completo. Ensino superior, é, o tecnólogo. É, muitos já têm pós-graduação e mestrado quando vêm fazer a polícia militar. É um orgulho isso muito grande para a instituição. Fazem o curso interno para sargento e para oficiais é bacharel em direito. Todos eles são forjados para que treinem ao máximo possível para poder defender a sociedade, mesmo com sacrifício da própria vida. Essa, essas
1: formações, né, essas formações pessoais, transformaram a própria polícia também, né, comandante?
0: Transformaram. Elevou o nível da polícia, né? Elevaram sim, porque o nosso policial militar, há duas décadas atrás... Ele tinha apenas o ensino médio, que era o antigo segundo grau, né? alguns da geração anterior era o primeiro grau lá, meados de 1970, uh, anos 80, os oficiais na época até os anos 80 era o segundo grau e nos anos 90 para frente passou a exigência do concurso público no vestibular da CAF para os oficiais e o concurso público também para os nossos praças, nossos soldados, para o curso de formação, então a, a peneira é muito grande. É, diversos, milhares de candidatos para poucas vagas. O salário hoje é bom da polícia? Eu posso dizer que é um salário consideravelmente bom porque o policial militar ele é forjado para defender a sociedade. Só que como a gente percebe que a polícia militar ela é uma constante trabalha em clínica geral, como eu falei, é, dentre alguns estados da federação, o salário da Polícia de Santa Catarina está no nível aceitável. É... Dentre alguns estados que eu digo, né? alguns estados que são, por exemplo, a capital do Distrito Federal. O Distrito Federal está em Brasília, está ali no quintal da casa do, do presidente. Então, Nós pagamos melhor que Brasília? Pagamos tão bem quanto. Tão bem quanto. Já fomos piores, né, Nos, em algumas décadas de 80, 90, e a polícia militar evoluiu bastante.
1: Vamos falar um pouquinho mais dessas evoluções na volta, pode ser? Sim, pode. Eu tenho o prazer de receber o comandante Dmitry para um papo aqui comigo no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Não, não sei se ele vai me prender no intervalo, talvez não. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Cristiúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Cristiúma online no portal RTV. Ponto ponto Perdeu o Manos Talk Show? Facinho, não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com o comandante Dimitri, da Polícia Militar. Comandante, a polícia hoje é uma instituição respeitada. Mudou esse parâmetro?
0: Eu posso dizer que houve uma evolução muito grande. A polícia militar, eu entrei em 1992 na academia. Quando eu entrei, eu me lembro que tinha uma certa resistência, inclusive, da comunidade. Né? aquele receio, aquele medo do policial militar, mas alguns comandantes gerais revolucionaram a tal ponto que nós tivemos em 98 a primeira rede de segurança interativa, que é voltada hoje por analogia à polícia comunitária, e esses programas foram implementados na polícia em, 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 sucessivamente para nós podermos ter uma melhor performance e conquistar através da proximidade à comunidade. E fazer com que desmistificasse o papel do policial militar frente à sociedade nas ações que ele executa no dia a dia. Tivemos qualidade total no trabalho, tá? o 5S, que as grandes empresas hoje têm, que atinge o ISO 9001. A Polícia Militar passou por inovações tecnológicas marcantes e com prêmios de destaque em cenário nacional. Inclusive a tecnologia embarcada, o PMC Mobile da Polícia Militar é premiado. Vários prêmios aqui no Brasil e também apresentou a Polícia Militar de Santa Catarina para a Polícia Militar de Nova York o PMSC Mobile. Os policiais nova-iorquinos ficaram impressionados com a tecnologia da Polícia Militar de Santa Catarina e eles não tinham até então a gestão que nós temos aqui. A diferença é que eles fazem propaganda melhor lá, É importante né? frisar que lá o policial militar trabalha numa viatura muito boa, um Dodge Challenger, sozinho, com bastante equipamento, só que o nosso policial militar aqui trabalha em dupla, mais seguro e também com bastante equipamento e tecnologia. Hoje o policial militar com tablet, com smartphone, ele tem uma, uma sucessão, uma gama de informações tremenda. Ele tem desde o sistema de informações integradas de segurança pública, desde o Banco Nacional de Mandados de Prisão, o, o Registro Nacional de Veículos, as carteiras de motorista, ele tem uma infinidade de procedimentos operacionais padrão, tipo uma bíblia do que fazer do que não fazer. O nosso boletim é integrado com a Polícia Civil. hoje o cidadão ele não precisa acionar a polícia civil ou ir numa delegacia. Ele pode acionar o 190, a polícia militar vai até o local e faz o boletim. O boletim já é impresso numa impressora é. térmica, é disponibilizado uma via na com hora, uma né? senha na hora. O, o cidadão vai ter a via dele com uma senha na internet. Um acidente de trânsito é resolvido em muito pouco tempo. Hoje, a nossa polícia militar ela vai no local. Uma ocorrência que levaria duas horas do acidente de trânsito, ele resolve em 30 minutos, dependendo da complexidade, é óbvio. E depois volta para o policiamento rotineiro. Outra coisa que foi um grande avanço para a Polícia Militar, no meados de 2008, a Polícia Militar passou a lavrar os termos circunstanciados. Os TCs da Lei 9099 do Juizado Especial fizeram com que aqueles crimes de menor potencial ofensivo ou seja, a maioria das contravenções penais existentes na, na legislação brasileira do Código Penal, aquelas penas que não ultrapassam quatro anos hoje, a máxima, o policial militar lavra um termo circunstanciado, oferece às partes, aquele, aquela pessoa que é o, o ofendido e ofensor, eles é, é, lavram um termo de comparecimento ao juizado especial criminal, é substituído um flagrante em detrimento da apresentação no juizado especial e lá é feita uma conciliação. A polícia militar já, já marca com a audiência da pasta do Juizado Especial Criminal no mobile, já entrega para as partes, já resolve para comparecer na delegacia. É uma mediação no local com o comparecimento no Juizado Especial Criminal. A o, o policial tem hoje.
1: que ser um grande mediador? é O policial, é a função dele, o policial
0: militar hoje é um grande mediador, não só nas questões de contravenções penais, mas também nos acidentes de trânsito com lesões, porque nós temos aqui um, um embrião, um, um projeto piloto que foi implantado em Criciúma, que é o Juizado Especial de Trânsito, na época ainda, em meados de 99, ano 2000, reunimos no fórum os militares, policiais militares que eram bacharéis de direito, fizeram uma, turma, uma primeira turma de conciliação, ali com a doutora Janice Goulart do Biali, e esse programa está sendo levado para o comando geral, através do Tribunal de Justiça, para ser implantado todo o Estado. Hoje eles já conciliou no local, e o termo, já faz-se entre as partes e é homologado pela juíza. Ou seja, de na hora do acidente, já? Né? Já na hora do acidente. Aqueles acidentes que envolvem vítima, envolvem danos, a polícia militar lava um termo, é acionado o juizado especial de trânsito, os policiais conciliam, ouvem as partes e todo aquele relato do motorista A e do motorista B é homologado pelo já juiz. É feito ali uma homologação do acordo entre as partes.
1: Uma vez soldado sempre soldado, independente da patente.
0: Independente é. da patente, eu posso dizer que uma vez soldado, será sempre soldado. Hoje, policial militar na rua, independente da graduação dos postos dele, ele não é reconhecido pela sociedade se ele é um oficial, se ele é um sargento, se ele é um cabo, soldado, coronel, capitão. Eu não entendo, ele, né? Ele é um soldado, ele é um militar que está na rua. Se ele fizer bem o papel dele, dar uma boa resposta para a sociedade, ele vai ter o reconhecimento que merece. Ele tem que ser respeitado né? pelo, pelo cidadão, o marginal tem que temer a polícia militar, obviamente, mas as, as ações nossas se fazem no nosso dia a dia. As relações públicas se fazem do policial militar no dia a dia. Na Praça Nereu, dando uma informação de onde fica o um estabelecimento comercial, eh, dando uma orientação de trânsito para um cidadão no dia a dia de uma ocorrência. Pode ser o centésimo acidente que o policial militar pega de acidente de trânsito. Mas para aquelas pessoas que estão envolvidas, é o primeiro. Então ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para conciliar, para acalmar as pessoas, para informar o passo a passo do que está acontecendo, para direcionar... E muitas vezes esse feedback é muito positivo da sociedade.
1: Mas tem muita gente que ainda chama a polícia para coisas inúteis?
0: Como tem, diz. tem bastante. que incomoda a polícia? Tem, Pô, tá de sacanagem. tem, por exemplo, Mano, nós temos uma rede de vizinhos muito grande em Criciúma, tá? Só para dar esse feedback para vocês, nós temos mais de 180 redes, funciona no grupo do WhatsApp, a Polícia Militar é administradora, são mais de 12 mil pessoas participando, ainda tem algumas certas ocorrências que a Polícia Militar não, não precisaria se fazer presente. É alguém atacando pedra no telhado do vizinho. Bah. Aí o vizinho colocou a cerca um pouco mais para a extrema do vizinho. É uma, um barulho que está vindo da casa do vizinho, eu poderia conciliar, poderia conversar mais. Só Ele... bater um papo, às vezes, as desoga, pessoas ligam é? muito pro 190 e não precisaria. Essa triagem poderia ser feita no local entre as partes. Só que eles não conversam mais com as Sabe pessoas. Comandante, que eu tenho. O é. Eu tenho
1: uma teoria, né? Se o vizinho tá te incomodando, faz um pudim. Faz certo. um pudim. Leva o pudim para ele e bate um papo, comandante. É. Eu duvido se não resolve o negócio. Não, não tem quem não gosta do pudim.
0: Não, é verdade. É, eu tive trabalhando em Sara, na companhia, e teve uma eleição. Uma eleição muito aguerrida, muito disputada em Sara, meados de 2008. Eram briga do lado A e do lado B. E eu fui chamado numa ocorrência, eu era capitão, e a gente foi lá atender essa demanda. Eram vários vizinhos brigando com os outros vizinhos por causa de voto. Eu peguei o megafone uhum. da viatura e o microfone e comecei a falar com eles. Atenção cidadãos, hoje vocês estão brigando por causa de voto, amanhã depois estão pedindo açúcar na casa do vizinho e vão estar tudo numa boa. Eles vi, olharam um para os outros e começaram a aplaudir, porque eles perceberam que aquilo ali não levava nada. Uma simples é, encrenca ali de eleitoral no dia a dia estava resolvido e eles viram que isso era besteira realmente. E era um dia, né? Vai passar, né? As pessoas precisam conversar mais. É isso que está faltando para a sociedade, a conversa, o diálogo. Eles estão muito preocupados com o que a pessoa vai pensar. Ela tem que informar o que está acontecendo, fazer uma crítica construtiva e evitar lá um, um enfrentamento, mas num diálogo tentar resolver no local as suas coisas. Para onde vai a polícia, comandante? A polícia militar, eu espero, a polícia militar tem 185 anos. Ela é de 1835, a polícia militar. A polícia militar tem a evoluir muito, mas eu digo que já ela evoluiu bastante em poucos anos. A Polícia Militar, a minha expectativa como comandante, deixar para as próximas gerações, é, na legislação com nossos legisladores, Congresso Nacional, nossos deputados federais, que a Polícia Militar faça o ciclo completo. Duas, duas metades de laranja não param em pé. A Polícia Militar hoje faz a preservação ah. da ordem pública, a acessividade. A Polícia Civil faz a investigação. Se nós tivéssemos uma Polícia, uma polícia Única... Tá? Segmento fardado, segmento paisano, fazendo o ciclo completo, ou seja, desde uma prisão, desde uma condução, fazendo o alto de prisão em flagrante, levando ao judiciário e ao sistema carcerário, estaria excelente. São, nós temos uma infinidade de países e são poucos que têm duas polícias. A polícia militar existe em, talvez em três, quatro países no máximo isso aí pode ser mudado através do nosso dia a dia. Já percebeu hoje que com o termo circunstanciado, o Mano Dal Ponte a Polícia Militar, desonerou a Polícia Civil.
1: Esse Mano Dal Ponte foi porque você puxou a minha ficha?
0: Você falou o nome completo? Eu ou não? falei porque eu já eu te conheço.
1: Eu fiquei meio preocupado, porque quando o policial fala o nome completo do cara... O cara
0: Alguns fica... falam Mano, né? Eu gosto de falar o nome completo, já para dizer que eu conheço a pessoa. Já. Mesmo que ela não me conheça totalmente. Não, mas já sabia porque o Fernando Choque, ele falou que eu iria falar com o Mano Dal Ponte. Então, assim, a Polícia Civil é muito é, parceira da Polícia Militar, aqui na região sul, e eu tenho certeza que para nós evoluirmos como instituições e unindo essas equipes, a gente vai ter um retrospecto muito melhor, porque hoje a Polícia Militar desonerou a Polícia Civil para os crimes de maior envergadura, para as investigações e aqueles menor potencial ofensivo que eu falei, a Polícia Militar abraçou através do termo circunstanciado, então desonerou bastante a Polícia Civil. Só que hoje no dia a dia a Polícia Civil também tem um efetivo mínimo escasso, se a gente juntasse essas equipes, eu acho que ele daria um retrospecto ainda mais positivo para a sociedade catarinense. Comandante, positivo foi essa entrevista. Muito obrigado Opa, pela presença. Eu agradeço
1: você. Legal, queria,
0: queria que você desse uma dica para quem está
1: em casa, como é que anda na linha. E principalmente neste momento que estamos vivendo, essa entrevista vai no auge do inverno, poato. É é, num momento bem complexo que estamos enfrentando o Covid e a polícia está na frente disso tudo. Te dica que o senhor deixa para os cidadãos?
0: Eu diria que o senhor, cidadão, a sua senhora, chega em casa, seus filhos, crianças, idosos, deixe, é, não deixe de levar sua máscara para onde vocês transitem. Os idosos evitem sair de casa e aqueles mais novos façam pelos idosos o que eles não podem fazer, as compras aí da farmácia, procure o serviço delivery de tela entrega, não só alimentação, mas farmácia e supermercado também entrega em casa, respeite as normas sanitárias, o isolamento social, aquelas distâncias que são marcadas as filas de supermercado, respeite os espaços, o transporte público respeite também a lotação máxima permitida, fiscalize, seja um fiscalizador também, é, janelas dos transporte coletivo aberta estabelecimentos como loja de conveniência vão fechar às 22 horas os locais vão ser lacrados a polícia militar não trabalha isolada a prefeitura é parceira através da vigilância sanitária a polícia civil, o bombeiro a secretaria municipal de saúde são todos órgãos de apoio e a gente quer ajudar a gente quer ajudar e a minha dica final é que isso tudo vai passar que as pessoas elas não tenham aquela preocupação toda com relação a ah, meu Deus, o que vai acontecer e tal mas faça a sua parte, se você fizer a sua parte a gente vai vencer isso aí e vai sair dessa porque no Brasil os números não estão legais, mais de 55 mil pessoas morreram, então vamos nós vencermos esse coronavírus, vamos fazer a nossa parte, e a gente está aqui parceira, Polícia militar é parceira da comunidade Cristina região
1: comandante, obrigado pela presença, obrigado mano obrigado a você que está comigo todas as noites olha, andando na linha ou não somos todos humanos